0: Olá, boa tarde. Nove em cada dez CEOs praticaram desporto. Outros estudos dizem que 52% das mulheres em cargos de topo em empresas fizeram desporto a nível universitário. Desporto feminino, já percebeu, é o tema de hoje, uma vertente social na qual é importante investir e na qual importa ver a evolução dos últimos dias e dos últimos anos. Há dados que garantem que a participação feminina em atividades desportivas aumenta a confiança, capacidade e liderança para trabalhar em equipa. Em Portugal, entre 2010 e 2020, houve um maior crescimento de participação do desporto feminino mais do que no masculino. Leila Marques Mota é coordenadora do Grupo de Trabalho para a Igualdade de Género no Desporto. Teremos depois também, para além da Leila, Cristina Almeida, socióloga, e Ana Pinto, que é jogadora de futsal do Internacional Sport Clube e recente campeã do Mundo Universitário por Portugal. Às três, desde já, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite. Lélia, vou começar por si, até para, uh, antes de lhe perguntar porquê uh, de haver menos mulheres a praticar desporto de do que homens, embora nos últimos dez anos isso tenha. Uh, uh, diminuído a diferença entre mulheres e homens, vou começar por lhe perguntar que eh, comissão é esta uh, e o que é que estão a fazer.
1: Olá, muito boa tarde a todos, cumprimentar o Luís, bem como a Cristina e a Ana, e agradecer o convite para, para aqui estar hoje. Um, este grupo de trabalho foi criado por nomeação dos senhores secretários de Estado, uh, tanto do Desporto como para a Igualdade de Gênero, com o objetivo de uh, se criar um Plano Nacional Estratégico para o incremento da taxa de participação feminina no desporto e quando falamos neste aumento de taxa falamos em todas as áreas, quer na, na participação desportiva em si, na arbitragem, na liderança, entre outras. Este grupo constituído por diversas pessoas de várias áreas que vão trazer contributos muito válidos para cima da, da mesa irá tentar a Considerando já as normas existentes, sobretudo a nível europeu, não é? Nós não queremos inventar a roda, mas já há muita recomendação a nível mundial e, e sobretudo da União Europeia e nós queremos perceber quais delas ou não poderão ser implementadas de acordo com a nossa realidade neste momento. O Luís disse muito bem que a taxa de participação feminina no desporto tem vindo a aumentar, mas eu julgo que neste momento a grande preocupação, e não sei se sequer a Cristina, quer a Ana, concordarão comigo, é a questão da liderança no desporto pelas mulheres. Se nós apostarmos nesta área, sem dúvida que as restantes áreas continuarão certamente a aumentar.
0: Já que a Leila deixou essa dica, eu altero a sequência das perguntas que tinha para vos colocar e Cristina, pode... Se quiseres comentar o que a Leila acabou de lançar como desafio, a liderança das mulheres no desporto.
2: Olá, boa tarde a todos, boa tarde Luís. Muito obrigada por este convite. É de facto aqui mais um, um contributo para, para esta discussão do desporto feminino, que de facto tem muita relevância na atualidade. No, por exemplo, agora neste, na semana, no início do mês, tivemos a presença da senhora Presidente do Parlamento Europeu no Comitê Olímpico de Portugal e ela veio numa curta visita a Portugal e quis vir reunir-se com as atletas da equipa Portugal, mulheres, para discutir precisamente este tema da igualdade de género e da inclusão. Isto é um, um contributo muito importante que em termos políticos ao mais alto nível dão aqui relativamente à, à importância do desporto para toda a nossa sociedade, mas acima de tudo para a valorização da importância das mulheres no desporto foi um, um, algo que nos surpreendeu e que nós ficámos muito agradadas com este, com este gesto de, da Presidente do Parlamento Europeu. Relativamente ao que me pediu para comentar, de facto, se em termos do, da participação das mulheres na prática desportiva, as coisas até vêm, têm vindo a melhorar, porque também desde os anos 90, nomeadamente ao nível do, do movimento olímpico, tem havido uma série de iniciativas que vêm introduzindo, no fundo, esta mudança. O Comitê Olímpico Internacional tem uma série de, de medidas, desde logo uh, estas recentes medidas das equipas mistas, que é algo bastante inovador e que promovem aqui este aumento da prática das mulheres, mas se tem vindo a, haver, a existir muitas iniciativas para equilibrar a participação de mulheres e homens no desporto, o mesmo já não é verdade no que diz respeito à liderança no desporto, que seja ela dentro e fora de campo. Quando eu digo dentro de campo, refiro-me aos treinadores e treinadoras, às árbitras, quando me refiro a fora de campo, remeto-me para a questão da, da participação das mulheres nos órgãos dirigentes e, e exatamente no, no poder de decisão do, do movimento desportivo. E aqui temos, de facto, situações muito preocupantes e é que precisa olhar com uh, mais atenção. Uh, só para dizer aqui alguns números muito recentes, uh, em termos das nossas federações desportivas, nós temos apenas 19% de mulheres nos órgãos dirigentes em termos da, da participação de mulheres no treino desportivo, como treinadoras, são apenas 15%. E ao nível das uh, árbitas também apenas um quarto das mulheres, dos árbitros registados nas nossas federações desportivas uh, são mulheres. Portanto, se crescemos aqui e já conseguimos ter em Paris 24 um equilíbrio de participação em, entre mulheres e homens na participação desportiva enquanto atletas, enquanto praticantes, nestas áreas da liderança temos de facto, olhar com, com mais atenção.
0: Ana, pegando na questão da liderança, já vamos falar de um penalti que ficou famoso. Para já, já que estamos a falar de liderança, pergunto-lhe, e é de trás para a frente que se lidera uma equipa, costuma-se dizer que a melhor, o melhor ataque é a defesa o que a defesa é o melhor ataque. A Ana é guarda-redes, é de trás para a frente que se organiza uma equipa. E Boa se lidera. tarde.
3: Antes de mais, queria agradecer o convite para estar presente neste programa. Uh, posso dizer que a questão de liderar uma equipa não, não é de trás para a frente nem para trás, como podemos dizer, é uma equipa, ou seja, temos de ter a nossa comunicação dentro de campo e facilmente todas lá dentro conseguimos comunicar entre outras e daí juntar-nos e entrar a um consenso a um objetivo único. Dá sempre que... alguém
0: que manda na equipa, há sempre um capitão, exatamente um capitão. Há sempre alguém, há uma Nesse caso, a ainda.
3: capitã, exatamente. Temos a... sempre a nossa capitã que lidera, que tem como principal objetivo mostrar à equipa qual o nosso foco, e dentro do campo conseguirmos guiar uh, que nós consigamos encontrar todos o mesmo objetivo e individualmente consigamos chegar ao mesmo objetivo.
0: Hum. E depois há uma tática e há uma estratégia. Quem é que eu define?
3: Exatamente. Isso já é que depois durante o, o campo, treino...
0: durante o jogo também se altera dentro do campo.
3: Exatamente. Aí temos os nossos treinadores. Uh, nesse caso... Uh, vem um trabalho desde o início da época, em que, uh, desde uh, do início da época, que vão trabalhando ao longo das semanas para conseguirem em, uh, colocar na, na ideia das jogadoras o nosso pensamento e que consigamos uh, chegar aos nossos objetivos.
0: Ana, já voltamos à conversa e já vamos ver esse penalti. Leila. Há pouco perguntava-lhe também uh, sobre uh, este grupo uh, para promover a igualdade. Pergunto-lhe, apesar de 2010 a 2020 terem uh, crescido os números, mais 35 mil mulheres a praticar desporto, porquê é que ainda há uma diferença tão grande? É porque exatamente é uma mulher, porque é mulher-esposa, porque é mulher-mãe. Uh, é o quê? É uma questão social?
1: Sem dúvida que aqui que a hegemonia que vem de trás dos homens no desporto ainda se mantém nos dias de hoje e efetivamente a mulher tem que atender, a mulher e a rapariga tem que atender um, a todos os seus pilares, uh, nos seus papéis que representa na sociedade. Um, quando falamos na, na, na participação das mulheres no desporto, há várias, uh, as, uh, vários aspectos que temos que considerar. Uh, já foram feitos por diversas vezes levantamentos acerca dos fatores facilitadores e barreiras existentes à, à participação das mulheres e raparigas no desporto. E realmente nós temos que considerar, primeiro, a nível individual, o perfil de cada um, uh, uh, o seu background em termos de, de crescimento, desenvolvimento, bem como apoio e sustentabilidade da sua rede familiar, para permitir que a mulher deste cedo a rapariga deste cedo comece uh, a participar no mundo desportivo de forma recreativa, ganhando gosto uh, pelo desporto, sobretudo do ponto de vista da saúde, da sua manutenção da saúde, e depois, claro, toda uh, a sua uh, a, a questão interpessoal de relacionamento com, um, do interrelacionamento com a sociedade. A mulher desempenha papéis, quer ao nível familiares, quer ao nível de trabalho e ainda há alguma dificuldade na conciliação desses papéis, mas sobretudo o que eu acredito que é fundamental se terem atenção é depois o contexto organizacional do desporto em Portugal, ou seja as normas existem, as recomendações existem, mas é necessário que as entidades em Portugal que tutelam o desporto, quer que estejamos a falar de comitê paralímpico e comitê olímpico, federações, clubes um, todos os seus intervenientes, adotem planos efetivos para uh, aumentar estas percentagens que a Cristina tão bem demonstrou uh, na, na sua intervenção. E, portanto, é necessário definir planos concretos, criar grupos de trabalhos que acompanhem esses planos, que façam a monitorização para que se possam existir ajustes para que possamos, uh, de forma mais célebre, aumentar a taxa de participação feminina, porque se continuarmos ao ritmo de, de hoje… Uh, uh, levaremos muitos anos a, a, a alcançar a igualdade de género no, no desporto.
0: Leila, e há aqui um papel dos pais.
1: Fundamental. Os pais são a peça, a peça basilar para que uh, uh, as raparigas numa fase precoce uh, possam uh, embrenhar pelo mundo do desporto. Claramente que se pelo facto houver uh, na família a história do envolvimento no desporto este sempre, será muito mais fácil a participação da rapariga no desporto agora o que é certo é que nós temos também que encarar o desporto na nossa sociedade como um dos fatores fundamentais de bem-estar e de qualidade de vida e portanto se nós de fundo conseguirmos realmente capacitar toda a gente da importância do desporto na vida de todos, mais facilmente esta adesão à prática desportiva desde cedo se conseguirá e também é sabido que mulher, raparigas que fazem o seu percurso enquanto atleta mais facilmente fazem depois também a transição para outras posições de arbitragem, de treinadoras, de dirigentes, e portanto apostarmos nessas mulheres, nessas raparigas, mulheres e jovens mulheres que praticam desporto, mas também criar facilitadores para aquelas mulheres que não tiveram o seu percurso desportivo, mas têm como fonte de motivação outros fatores para igualmente quererem participar de forma ativa no desporto, puxarmos também por essas mulheres e portanto não cabe só às mulheres uh, o aumento ou a ajuda no sentido de se fazer a captação de mulheres que possam vir a dar contributos para o desporto, cabe a todos uh, mulheres por realmente terem um papel uh, ativo na, na procura e no acompanhamento bem como de mentoring de outras raparigas e jovens mulheres mas também sobretudo aos homens uh, de abrirem o percurso para que as mulheres possam ter uma participação ativa no
0: desporto Cristina, e depois há ali uma altura em que as mulheres, as jovens, adolescentes, 13, 14, 15 anos, começam a desistir.
2: Sim, eu diria que uh, pelo menos é assim os dados que eu dizem, que é um pouco mais tarde. Uh, e este abandono é comum... Por volta de que idade, para rapaz? É, é por volta dos 25. Portanto, a partir... Ali do. Isto, os dados do Eurobarómetro 2018, que são os, o último indicador que nós temos, assim, mais abrangente Mas quando, em termos de. Quando da a mulher já é adulta, desportiva. quando
0: é adolescente, também há. Exatamente. Um...
2: Mas é aí, nessa altura, que há, de facto, um grande abandono e que é importante nós tentarmos perceber porquê. E eu acho que. era exigências leila, profissionais,
0: queda... casamento. Ana,
2: já exigências familiares, porque sabemos como a distribuição da parte privada, da vida doméstica e familiar ainda está muito desequilibrada nas, na, nos agregados familiares e de facto o que os dados indicam é que, é que esta faixa etária, a partir dos 25 anos, é cá há uma, um abandono brutal, comparativamente com os homens, porque também é verdade que os rapazes abandonam, abandonam neste período. Mas uh, neste estudo do Eurobarómetro, uh, para terem uma, uma noção, entre os 15 e os 24 anos tínhamos, temos 56% de raparigas que têm algum tipo de prática. A partir dos 25 anos, uh, esta percentagem desce para 26%. Temos aqui uma quebra brutal nesta faixa etária. Portanto, não quer dizer que nas faixas etárias se vão, uh, vão acontecendo abandonos, mas eu sinto, e, e, e os dados assim o indicam, que será efetivamente neste período em que a mulher vai para o um mercado de trabalho, em que provavelmente constitui família ou, ou uh, algum começa a ter outro tipo de responsabilidades familiares e que afetam grandemente a vida das mulheres e que provavelmente não será só apenas na atividade esportiva, mas a, a atividade esportiva é muito penalizada com, digamos, com esta ainda falta de de equilíbrio na distribuição das tarefas domésticas e familiares de maior parte de, de, dos nossos agregados familiares. Ainda estão muito sob a responsabilidade de, das mulheres e, portanto, eu julgo que estes dados poderão evidenciar um pouco essa, essa realidade.
0: E muitas das vezes mães solteiras ou, por vezes, com outras exigências também Uh, e pessoais uh, e pouca participação dos homens nas tarefas lá em casa. Eu pergunto isto muitas vezes, Cristina, porque nós costumamos dizer que o homem está muito mais participativo, ajuda muito mais, equilibra, mas depois, na realidade, quando falamos das coisas em concreto, parece-me que não é bem, bem assim.
2: Sim, eu, eu, eu julgo que sim. E, aliás, houve um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que, veio evidenciar isso de forma muito clara, o número de horas que as mulheres uh, trabalham uh, para além da, da sua atividade profissional e, e, e não nos esqueçamos que Portugal é um dos países europeus em que as mulheres mais trabalham uh, uh, em termos profissionais e uh, nestas atividades profissionais. Uh, familiares e domésticas porque mantêm as duas atividades em pleno ao passo que em muitos países europeus o que acontece é que elas acabam por ter ou part times ou, e portanto ali acabam por eh, colmatar um bocadinho eh, estas dificuldades mas a mulher portuguesa, e, esse, e os estudos revelam isso é, tem, é caracterizada por isto, ou seja, acumulam as duas tarefas na plenitude.
0: Ana, e como acumula a Ana a tarefa de ser uma jovem, estudante e desportista?
3: Exato. Uh, um do, dos grandes problemas que eu senti enquanto estudante e atleta ao mesmo tempo foi a falta de apoios e a falta de facilitadores para a prática desportiva. Uh, sempre Nunca tive nenhum tipo de estatuto de estudante-atleta, porque os únicos estatutos que nos seriam possíveis era se estivesse participado anteriormente, antes de me candidatar à universidade, em provas de alto rendimento. Como apenas tinha a participação regular nas seleções nacionais jovens, esse estatuto não era o suficiente para ter algum apoio enquanto universitária. Pelo que, felizmente, na minha universidade sempre tive muito muita facilidade em chegar aos professores e sempre foi uh, bastante fácil conseguir conciliar a questão de mudar as frequências, alterar alguns trabalhos. Contudo, a carga horária que nos colocam no ensino superior, mais a carga horária que temos dos treinos e mais a carga horária de treinos complementares à nossa modalidade, tudo junto pode levar ao sobrecarregamento de um atleta, que foi também uma das grandes dificuldades que eu senti este ano, uh, que sobrecarregou muito a nível psicológico, físico, uh, foram muitas noites sem conseguir dormir para conseguir terminar certos trabalhos, estar em certas aulas e ao mesmo tempo conseguir ir uh, treinando diariamente.
0: E ser jovem, porque também tem direito a divertir-se e estar com os, com os seus amigos.
3: E ser jovem. Uh, infelizmente foi uma das grandes partes em que tive de abdicar um bocadinho, certas saídas à noite, convívio com amigos, porque tinha sempre a questão de não posso, ter treino. Como eu vive essa realidade, tenho a certeza que todas as minhas colegas que participaram comigo nos mundiais, viver um pouco dessa realidade. Nós tentamos estar em todo lado ao mesmo tempo, mas por vezes temos de fazer certas escolhas. Uma das grandes escolhas que eu tive, tive de fazer foi a questão de, na vida académica, não poder tanto participar na vida social.
0: Leila, não só para mim, mas também para a sociedade civil, o tema inclusão é muito sensível. A pessoa com deficiência. Mais dificuldade se torna se a mulher também acumular essa condicionante. Há alguma coisa que esteja a ser feito também para promover uh, o desporto junto da pessoa com deficiência, no caso mulher?
1: Há pouco o Luís tinha referido isso mesmo. Se nós juntarmos uh, ao facto de ser uma rapariga ou uma mulher a participar de desporto outros fatores que condiciona ainda mais a sua taxa de participação, vamos ver estes números a cair ainda mais. Portanto, tanto se fala muito agora da interseccionalidade, que é tão importante ao analisar estes números. E quando falamos de pessoas com deficiência, os números são muito, muito reduzidos. Não há dados concretos em Portugal, tentou-se fazer um levantamento até a propósito do impacto da pandemia um, na participação de pessoas com deficiência uh, no, no, no desporto, uh, mas é, é certo e sabido que a taxa de participação de pessoas com deficiência é abaixo de 1% e, portanto, se falarmos de mulher, é uma participação irrisória uh, e, portanto, muito tem que ser feito nesta área. E quando falamos, lá está, do aumento da taxa de participação das mulheres no desporto, temos que criar todos os mecanismos de segurança em redor, para esta participação, porque, por exemplo, se falarmos da violência baseada no género no desporto, se tivermos uma mulher que tenha então uma deficiência, sabemos que a percentagem de violência dessa, dessas para com essas mulheres é ainda superior à mulher, por exemplo, de raça caucasiana. E, portanto, todos estes mecanismos de base, de segurança, de confiança, eh, para que mais facilmente as raparigas, as, as suas famílias procurem eh, o desporto... Eh, tem que acompanhar qualquer plano estratégico de desenvolvimento da taxa de participação feminina
0: no, no desporto. E no interior, Leila, junta-se mais uma variável que condiciona ainda mais? No geral, ainda é mais. para as mulheres.
1: Certamente que sim. Por exemplo, o Comitê Paralímpico de Portugal, ao qual eu também pertenço, tem tentado realmente, junto das zonas mais interiores, levar a cabo atividades que incentivem a taxa de participação das raparigas, das mulheres, das pessoas com deficiência no geral, porque se é difícil fazer chegar a mensagem nos grandes centros, ainda o mais é difícil fazer chegar ao interior. E daí também um dos aspectos fundamentais a ser tratado nestas questões da igualdade entre homens e mulheres no desporto é a comunicação. A forma como se comunica, a forma como uh, fazemos chegar a mensagem, a forma como que usamos imagens como, por exemplo, as da Ana para uh, criá-las como uh, uma fonte de inspiração, como uh, um, um dos nossos, uma das nossas referências para que raparigas jovens vejam estas imagens uh, uh, em campanhas publicitárias e que queiram realmente uh, procurar a participação. Portanto, a comunicação é fundamental neste aspecto, assim como as questões de, das leis do trabalho associadas também ao desporto, é fundamental também aumentar, acredito eu, a participação de mais jornalistas mulheres no desporto, porque depois a forma como comunicam, também elas, também elas vão interferir na forma como é vista o desporto, bem como a formação de jornalistas homens nesta área para que se passe a imagem exatamente do que se faz do, do, do desporto para, para raparigas e mulheres.
0: Cristina, concordou, abanou com a cabeça quando eu perguntei à Leila se no interior se junta ainda mais uma variável para, para dificultar ainda mais o papel da mulher no desporto ou no acesso a ele?
2: Sim, sim, sem dúvida. Mas isto é um traço que caracteriza não só o desporto feminino, mas todo o desporto como um todo, porque efetivamente a nossa organização da sociedade está muito no litoral e portanto temos a questão do abandono do interior e, e isto, obviamente, que depois para, nesta perspectiva da interseccionalidade que a, que a Leila também diz, as dificuldades vão sempre acrescidas. Se não, se não existem recursos para uma atividade em que os homens são dominantes, muito menos para, para os outros tratos populacionais. Portanto, e concentra-se ali os recursos na oferta de uma, de uma atividade desportiva que muitas vezes é para, para rapazes porque não há sequer oferta para as raparigas portanto há aqui um acumular de, de situações quando os desequilíbrios noutras vertentes também existem
0: Ana, vivendo no interior sente também condicionalismo
3: aqui em Évora falando um bocadinho da realidade do futsal e do futebol uh, tenho acompanhado a questão das seleções distritais uh, em Évora no futebol temos tido um crescimento uh, exemplar criámos seleções distritais sub-12, sub-14 participámos em torneios inter-associações uh, e infelizmente não se viu o mesmo no futsal nós no futsal, do ano passado, em todo o distrito, tínhamos por volta de 45 atletas inscritas na modalidade, que são números muito baixos, sendo que provavelmente entre 25 a 30 dessas atletas participavam no meu clube. Uh, é preciso haver um grande investimento no futsal, principalmente na formação, é preciso apelarmos às crianças, ir às escolas, divulgar a modalidade, promover a prática desportiva, promover a questão da prática. Eu falo muito da minha modalidade, que é onde estou mais inserida, do futsal. Uh, contudo, aqui a Associação de Futebol de Évora tem feito uns bons acordos, está a começar a fazer um grande investimento nesta área em que temos, por exemplo, não na área das jogadoras, mas na área do treinador, em que uma pessoa do sexo feminino pode vir tirar o curso treinador grau 1 sem pagar, ou seja, penso que é uma grande, uma grande oferta uh, a nível da associação e que é uma forma de conseguirmos chamar mais mulheres para a parte do desporto feminino, não só enquanto atletas, mas também em outros cargos.
0: Leila, e tantas vezes é necessário pagar para praticar desporto. A questão financeira também conta?
1: Também conta, certamente que sim. Este exemplo que a Ana dá é de uma federação, como é a Federação Portuguesa de, de Futebol, que pela sua circunstância financeira que vive, tem adotado algumas medidas que implementam realmente o aumento da taxa de participação de feminina, e esta é uma delas, eles têm apostado na formação de forma gratuita a mulheres. Tomara nós que outras federações tivessem condições financeiras para o fazer, mas sim, poderá ser uma das medidas a serem aplicadas aqui, alguma forma de isenção a participação das mulheres bem como fatores de majoração nos contratos programas que eventualmente venham a ser feitos com federações no sentido realmente de de acordo com a sua taxa de participação de, de mulheres e raparigas haver alguns fatores de majoração e, portanto, todos esses fatores têm que ser equacionados. É certo que sabemos que vivemos circunstâncias financeiras difíceis no que diz respeito ao desporto e, portanto, é preciso chegar a todas as áreas do desporto. Mas, sem dúvida, que esta é uma das que tem que ser repensada também as questões de, do financiamento à, à prática desportiva.
0: Cristina, e os próximos Jogos Olímpicos vão ter... Paridade?
2: Sim, é o que se perspectiva é que Paris 24 seja os primeiros jogos olímpicos com paridade. Em Londres já se aproximou, de algum modo, com 44%, em Tóquio 48% e, portanto, 50% será o objetivo de, de Paris 24. Portanto, essa foi um uma das primeiras uh, medidas do Comitê Olímpico Internacional, entre outras, mas uh, o próprio Comitê Olímpico Internacional, em termos da liderança, também tem um conjunto de, de medidas muito interessantes uh, que recomenda, porque o Comitê Olímpico Internacional recomenda uh, a todo o movimento olímpico, em termos de, da liderança, desde 96 que eles instituíram uma norma que era em todos os órgãos dirigentes de, das federações, dos de, internacionais, dos próprios comitês olímpicos nacionais, que tivessem um mínimo de 20% de mulheres e o que é certo é que hoje em dia ainda não, não conseguimos ter nas nossas federações esse, esse nível, portanto... Não quer dizer que as medidas não existam, é preciso é que haja mecanismos também para que elas sejam, de facto, que vejam resultado e que sejam como esta, da participação equilibrada de homens e mulheres nos próximos Jogos Olímpicos. Outras medidas, por exemplo, que o Comitê Olímpico Internacional também implementou foi o facto de os desportos... Terem de ter que sempre provas masculinas e femininas Porque havia muitos desportos de que foram introduzidos apenas com provas masculinas Como foi o caso do boxe E o boxe foi, teve a sua pra, pra primeira participação olímpica mulheres em Londres, por exemplo Portanto esta foi outra das iniciativas também que veio estimular aqui a atingir-se este número mas, mas sim, Paris, uh, esperamos ver essa realidade acontecer.
0: Ana, costuma-se dizer que a mulher tem um sexto sentido. Não sei se é verdade ou não, mas teve uma intuição naquele penalti que defendeu. Bastou <risos> ficar no mesmo sítio, foi intencional. Nós vamos, entretanto, ver também essa, essa imagem. Vamos ver o, a marcação do penalti e o momento da sua defesa. O que é que lhe passou pela cabeça naquele momento? Uh,
3: digamos que não passou nada na cabeça naquele momento. Eu Foi um sentimento de adrenalina dentro do, do meu sistema e eu sempre uh, me ensinaram em que nos penaltis devemos esperar uh, pela decisão do jogador, conseguir observar o corpo e através do posicionamento dos membros conseguimos mais ou menos analisar Normalmente, para que lado é que as atletas costumam rematar? Neste caso, tentei mesmo esperar a último milésimo segundo e felizmente que esperei, porque depois o penalti acabou por ser rematado para o centro em que simplesmente tive de agir ali. E o que Naquele significou
0: momento. aquele momento? Significou que foram...
3: Significou a campeões. vitória do... Um... Fomos campeões mundiais universitárias. foi um sentimento incrível, foi um jogo com uma adrenalina. Muita gente, muitas pessoas vieram falar comigo, a dizer que juntaram a família toda em casa, estavam todos a vibrar o jogo, pensavam que já estavas tudo perdido e que eu fiquei muito satisfeita com a questão de ter apelado muito público, muita gente conseguiu ver o jogo, foi excelente para a divulgação da nossa modalidade. Que temos aqui uma geração que vai dar muito o que falar. Temos vindo a trabalhar juntas já há uns bons anos e estes mundiais mostram um pouco do que nós temos vindo a trabalhar durante tanto tempo.
0: Ana, o que vai ser daqui a uns anos quando terminar a sua licenciatura?
3: Uh, neste momento estou quase a terminar a licenciatura... Tenciono, já estou também a começar o meu mestrado aqui em Évora, em exercício de saúde e o futsal foi o que me fez abrir as portas para a minha carreira profissional. Neste momento também estou inserida na Associação de futebol de Évora no, na parte do futsal e tenho como objetivos crescer esta modalidade aqui em Évora, no Alentejo. Atenção uh, também... Uh, academicamente fazer alguns projetos de investigação onde consiga sempre trazer a questão da minha modalidade e promover o exercício e a saúde uh, e posso dizer que começar a jogar futsal foi o que me fez iniciar a minha carreira academicamente e mesmo profissionalmente sempre consegui complementar os dois e agora fico muito feliz de poder juntar o melhor dos dois mundos
0: e Sente que esta modalidade, estes momentos Estão a tornar uma pessoa mais forte, mais coletiva, uma melhor profissional no futuro?
3: Sim. Toda a prática do desporto, em geral, é bastante importante para qualquer atleta e para qualquer pessoa, porque nos forma enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Uh, aprendemos muitos valores, tal como o ajuda. Uh, aprendemos que temos a uh, questão de conseguirmos trabalhar em equipa, uh, todos com um pensamento à procura do mesmo. Acho que é, o desporto em si traz-nos muitos valores importantes para a vida e para o nosso futuro profissional. Daí ser bastante importante nós conseguirmos uh, uh, mostrar às crianças que é importante a prática desportiva e desde cedo incutir tanto nos rapazes como nas raparigas em que devem fazer uma, uh, praticar algum desporto porque tra... irá-lhes trazer muitas vantagens futuramente enquanto profissionais
0: Leila e Cristina não estamos a falar que a prática desportiva apenas forma atletas forma acima de tudo seres humanos Leila, comece por si estamos a falar de formação de pessoas
1: Certamente que sim, o desporto é certo e sabido que eh, contribui para uma sociedade mais justa, mais capaz e isso é através realmente eh, do aproveitamento deste capital humano que o desporto eh, faz crescer e faz eh, com que todas eh, as capacidades aprendidas no desporto venham a ser aplicadas nas nossas mais eh, variadas áreas eh, da sociedade. Mas para que o desporto seja efetivamente este contributo válido para a, nossa, para a nossa sociedade, é necessário que do próprio desporto ele também se paute por esta igualdade de género desde o início e, portanto, rapidamente têm que ser implementadas medidas que permitam que esta desigualdade que ainda existe no desporto seja comatada para ainda contribuir mais para uma sociedade plena e justa. Cristina.
2: Sim, para além destes valores que a Leila disse e a Ana também reforçou em termos da educação, eu acrescentaria aqui que o, o desporto tem um impacto brutal em termos da saúde de todos nós e, portanto, só por este facto dos benefícios de saúde, de desenvolvimento social, de eles têm que ser uh, disponibilizados e estar acessível a todos e todas. Uh, mesmo em termos de, das questões da inclusão social, o desporto tem valores brutais tremendos para a inclusão de, de todas as pessoas. E depois o desporto tem uma coisa muito, muito significativa que para esta questão da igualdade de género. É, é, é muito interessante, que é um poderoso meio de influenciar a própria sociedade. Desde logo pela visibilidade que tem, não é? Basta nós reunirmos um conjunto de atletas e tem uma projeção na nossa sociedade muito grande. É porque é uma das instituições sociais mais poderosas que nós temos e por isso o próprio desporto é um veículo tremendo em termos da promoção da própria igualdade de género. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca e que, que seria muito interessante que as próprias eh, eh, pessoas que lideram o nosso país que também tomassem consciência, nós, pelo desporto, podemos ter uma sociedade muito melhor, muito, com muito melhor desempenho. Porque o desporto tem valores, de facto, muito, muito, muito interessantes em termos de, 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 de formação das pessoas, desde logo aquilo que a, que a Ana uh, referiu, o espírito de equipa, o respeito pelas regras, a tolerância, a responsabilidade, tudo isto se aprende no desporto. E levando isto depois para as nossas vidas, vidas pessoais, profissionais, é um benefício gigante para toda a sociedade. Portanto, há que dar maior valorização também ao próprio desporto. Seja ele como forma de empoderar as próprias raparigas e mulheres, seja ele para ter benefícios em toda a sociedade como um todo.
0: E que os pais que assistem nas bancadas ou a assistência em geral não estrague essa beleza. Daria para outro programa. Ana, gostaria de um dia para além da sua... Licenciatura concluída, mestrado, durante algum tempo ser profissional?
3: Gostaria muito de ser profissional, é uma das minhas ambições. Contudo, se não for possível conciliar a minha carreira académica profissional com o futsal, penso que infelizmente terei de abdicar da questão de ser profissional e focar-me nos meus estudos, na minha profissão. Porque, infelizmente, a realidade aqui em Portugal é que é muito raro atleta de futsal que faça unicamente a modalidade, que pratica unicamente a modalidade. Todas as atletas que eu conheço, que apesar de estarem nos clubes de maior nível, todas todas elas têm as suas carreiras fora do da modalidade. Por isso, por muito que eu gostasse de sonhar em ser apenas uma atleta profissional, eu conheço a realidade onde estou inserida e tenho consciência em que vou ter de apostar muito nos meus estudos, na minha carreira académica porque para mim o futsal, por muito que me dê será sempre um hobby
0: Ana Pinto, que não seja apenas isso um hobby que consiga muito mais do que isso e nós cá estaremos para assistir da bancada e aplaudir por isso parabéns e os maiores sucessos Ana Igual agradecimento obrigada. à Cristina Almeida e à Leila Marques Mota pela participação, pelos contributos, pelos conhecimentos, pelos saberes que partilharam connosco. Bem hajam. Felicidades. E até uma próxima.
2: Muito obrigada, Luís. Obrigada. Adeus, Leila. Adeus, Ana. Beijinhos.
0: A Maria Tomé é triatleta e foi 11ª classificada no último europeu da modalidade em agosto. Está na República Checa, neste momento, em competição e junta-se a nós via telefone, porque julgo que está em trânsito. Olá.
4: Olá. Uh, sim, estava dentro do autocarro, agora estou na rua, mas entretanto vou entrar no autocarro.
0: Mas tem tempo, uns minutos, para falar connosco, Maria.
4: Claro, claro. Maria,
0: qual foi... Diga, diga. Maria, esteve a competir onde... E correu bem?
4: Uh, mais ou menos, <risos> tive uns percalços na noite anterior à prova, mas mesmo assim decidi alinhar, uh, e depois não era de todo o meu dia, porque quando cheguei à bicicleta tive uma queda, que me colocou um bocado fora de prova e acabei por ter que desistir. Portanto, digamos que não foi o meu dia, mas é assim que se aprende, há uns dias que se ganha outros que se perde, Portanto...
0: É como tudo, não podemos estar sempre a ganhar, aquilo que não nos mata pelo menos torna-nos mais fortes e a competição e uh, também faz parte destes momentos menos bons. Como é a vida de um atleta, Maria?
4: Uh, é uma vida atarefada, é viagens. Uh, pois temos que treinar e aproveitar todos os tempos uh, para para conseguir estar a descansar antes das provas. Uh, é, são são sempre semanas duras a preparar as provas e depois quando, para chegar ao momento e estar na melhor forma possível. Uh, mas quando se faz por gosto, como, como diz o ditado, não cansa. não. É?
0: Maria, temos estado a falar aqui do papel da mulher no desporto, das dificuldades, dos condicionalismos. Como vê a Maria, por dentro, como atleta, a evolução do desporto no feminino?
4: Uh, eu, eu acho que cada vez mais, felizmente, as mulheres conseguem equilibrar a balança. Mas óbvio que ainda há uma grande discrepância entre homens e mulheres. Não digo no meu desporto, porque penso que não é onde existe a maior, a maior diferença, mas mesmo assim ainda se consegue encontrar alguns pontos, como, por exemplo, no, nos prémios monetários, nós nas provas nacionais apenas temos dinheiro até à quinta e nos e nos homens é até ao décimo classificado. E penso que algum, alguns desses dessas discrepâncias acabam por favorecer o desporto masculino ao feminino. Mas, felizmente, acho que cada vez mais hum, as mulheres têm tido um papel maior no mundo do desporto.
0: E o que é que pode ser feito? Por exemplo, há pouco, uma colega sua, a atleta Ana, Falava da dificuldade, por exemplo, de eh, conciliar os treinos, aqueles que são os diários e os complementares, com a sua eh, atividade, digamos assim, com o seu papel de estudante.
5: Uhum. No uh, seu caso?
4: Sim, mas aí acho que, acho que aí o género não, não tem um, uma grande implicância, não é? Acho que, acho que acaba por, por ser uma coisa mais a ver com com o futuro, que infelizmente o desporto não, não nos garante um futuro certo e que acabamos de ter, por ter sempre um plano B que acaba por interferir na nossa preparação física para com para, para o desporto. Mas, mas acho que uh, o, o papel que as, que as televisões e neste caso a RTP está a ter, acho que acaba por, por também ajudar a promover este lado para equilibrar a balança entre o desporto feminino e o desporto masculino. Acho que é um, uma, uma, uma coisa fundamental para, para conseguir equilibrar.
0: Maria, objetivos. Quais são as suas perspectivas? O que ambiciona? O que gostaria para o futuro?
4: Uh, neste momento, eu vou preparar o um Mundial de Sub-23 em Abu Dhabi, no final do mês de novembro, e para já é o meu objetivo mais a curto prazo, tentar fazer o melhor resultado possível lá. Uh, e mais a longo prazo o apuramento para os Jogos Olímpicos em Paris 2024.
0: Maria Tomé, as maiores felicidades para si, que alcance os seus objetivos e tal como eu dizia há pouco a Ana, também vamos ficar aqui à espera para podermos vibrar com, os seus, uh, com as suas vitórias, com os seus objetivos alcançados. Felicidades e obrigada. até à próxima. Obrigado. Obrigado. A seleção feminina de basquetebol de sub-16 foi quarta classificada no europeu da categoria. Por isso vamos falar com Mariana Kusturkova, que é treinadora de basquetebol e selecionadora nacional da equipa feminina de sub-16, e também com Inga Monteiro, que é treinadora de ténis do clube de ténis São Miguel de Reforges, em Cabeceiras de Basto. Às duas, obrigado também pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Mariana, vou começar por si. Até porque a Mariana também já está cá há alguns anos. O que é que está a acontecer às mulheres no basquetebol? Há mais mulheres a praticar o... o handball, há mais mulheres a aderirem ao handball e há menos mulheres a praticarem basquetebol.
5: O que é que está a acontecer, Mariana? Boa tarde, obrigada pelo convite. Uh, olha, para ser sincera, não sabia. Não sabia o número certo, não sabia que ambos... 7 mil, mais se atletas. não estou em erro
0: de 2010 a 2020, se não me engano, foram menos 7 mil mulheres a praticar basquetebol.
5: Sério? Estranhamente, então, o nosso sucesso é ainda mais... É ainda velhoso. maior. <risos> é ainda maior. Com menos atletas, conseguir este sucesso foi uma obra. Mas na mesma, não sei, não sei o que é que se passa, infelizmente... Uh, eu não sinto muito bem, não sinto esta dificuldade de rivalidade com a AMBOL, por exemplo, porque aqui na zona da Lisboa também não consigo, e a zona onde é que trabalho, não, Estou envolvida num processo da Federação Portuguesa de Basquetebol, mas como não tem muita divulgação e informação de desporto de feminino, acabo para não ter para não tenho esta informação. Ah,
0: Concretamente o é um também... basquetebol Perdeu 7.307 mulheres E o handball Ganhou 7.237 De 2010 a 2020 É, é altura Porque nós portugueses também não também... somos muito, muito
5: altos É, é verdade Acho E que a mulher não, portuguesa também altura. não é muito alta Eu pensei que o basquete Perdeu aqui com, com, com o futsal Por exemplo Com com... com o vôlei, não diria. Não sei, não, não posso dizer qual é, em cima de tudo é futsal, não é? Acho que o futsal ganha muita, muito terreno e o basquete, infelizmente, a pandemia também não ajudou. Não tem muita divulgação, acho eu. Eu posso às vezes estou a comparar, ajuda, mas também tenho alguma noção porque vivi também a minha juventude grande parte da minha vida na, na outra realidade, num país onde o básqueto foi assim uma coisa em grande na altura, na altura agora é completamente diferente. É verdade que aqui não tem divulgação e se calhar por isso o básqueto está a perder. E muitas vezes estamos a contar com os atletas que é que são do básqueto, contamos com alguém da família jogou basket alguns primos, alguns amigos e alguém trazer assim os amigos no pavilhão da basquetebol, não sei porquê não sei porquê, acho que uh, mesmo o povo português é baixo, não não tem altura mas acho que já está há vários anos estou envolvida no basquete aqui, acho que cada vez tem gerações e miúdas com bastante altura agora, acho que falta cultura desportiva de e agora os novos tempos também não ajudam os jovens prefiram Uh, os tempos livres de passar com os amigos, com, com, com outros interesses, se calhar isso faz uh, toda a diferença. Mariana, porque já voltamos já, vo com, com já voltamos à conversa,
0: Mariana. Deixe-me só ah, introduzir bem, tá aqui também a Inga, porque a Inga também já está cá há algum tempo. Inga. Okay. E olá, e boa por... tarde. Boa tarde. Por contraponto, há mais mulheres a praticarem ténis. Olá, Inga.
6: Ah, desculpa, não ouvi. Perdia... Dizia
0: eu que, por contraponto, olá, olá. há mais mulheres a praticarem ténis atualmente.
6: Sim, agora está mais gente a praticar ténis, mais mulheres. O ténis aqui em Cabaceiras nasceu em 2009 e eram só 10 pessoas a jogar. Agora há mais mulheres para praticar e está mais interessado neste esporte. Nós temos, por exemplo, 100 alunos e 45 são mulheres. Está a ficar é mais praticamente popular.
0: praticamente
6: metade. Sim, é metade, sim.
0: De todas as idades, Mariana? Uh, Inga, peço desculpa.
6: Uh, sim, nós temos alunos desde os 5 anos até 52 anos. É um desporto que pode começar com qualquer idade, com 5 ou 50 anos.
0: Uhum. Inga, já está cá há alguns anos.
6: Eu estou cá há sete anos e trabalho no clube há cinco anos.
0: Tem visto que há algo que muda também na sociedade portuguesa, no caso das mulheres, que elas estão mais libertas das suas atividades domésticas e mais predispostas a praticarem desporto, mesmo no interior? Sim, acho que
6: sim, uh, sim mais mulheres envolvidas no esporte até joga muitas mais com as filhas e está a participar nos torneios oficiais está todos os federados e o clube está ligado à associação do ténis do Porto e ao fomento da Federação Portuguesa de Ténis e participa em todos os torneios de femininos
0: Mariana podemos falar deste quarto lugar como dizia há pouco ainda teve Ficou agora a saber mais importância?
5: Foi. Sim, claro, claro, Como foi? Ah, foi, foi, ah, foi espetacular. Espetacular. Pronto, o nosso objetivo foi com uma divisão lá, não sei se todos os vossos espectadores estão, estão informados, mas no basquete da formação tem divisão A, são as melhores 16 equipas, e depois existe divisão B, são os, os outros países da Europa, por volta da mais 20, que que participam todos os anos. Ah, o que é que se passa? A nós, há muitos anos, foi foi muito difícil a equipa portugueses fazer uma subida na divisão A. Acabamos para há três anos, antes da pandemia, ah, acho que foi a segunda a terceira subida, digamos, desta esta idade, Sub 16, porque tem ah, sub 16, sub 18 e sub 20. E conseguimos há três anos subir. Este ano, por direito, já tivemos na divisão A. Nosso primeiro objetivo foi a manutenção da divisão, que não é nada fácil. Sempre são grupos de quatro de equipas, sempre com os equipa, com, com países de um básico bastante ah, desenvolvido. Uh, com campeonatos fortíssimos e acabamos para este ano de, de cumprir, entramos passo a passo, ganhamos uh, ganhamos equipas com, com, com potencial, com, com tradições no basquet, básquet, como tivemos no, no grupo a equipa da Polónia, perdemos com a equipa da Bélgica, que é que está no top 5 do Mundial, por exemplo, uh, perdemos só por dois pontos, depois ganhamos a equipa da Lituânia, uh, a equipa da República Checa, acho que países com tradições, e o nosso pensamento foi assim, ganhar, entrar no campo, ganhar jogo a jogo, cumprir o primeiro objetivo, manutenção da divisão lá, e depois já com vitórias, com o jogo, com a equipa bem preparada, acho que a equipa foi bem preparada, as meninas começaram a acreditar no potencial que é que tiveram, e chegamos meia final, que é que foi uma boa surpresa para todos, não é? Uh, com o mérito todo, não é? Foi uma uh, se posso classificar com uma palavra: foi superação, uh, superação grande das atletas, porque foi foram sete jogos muito duros, com, com grande intensidade, praticamente só com dois dias da folga e não foram folga. Sempre treinos, preparação, scouting. e Acho que foi, foi um campeonato espetacular. Uh, mais do que isso, acho que foi impossível. Porque posso dizer, como se calhar você também disse, perdemos atletas, nós também sentimos na nossa preparação que na própria escolha das atletas o lote base foi foi pouca, não foi aquela lote grande para escolher muitas atletas, infelizmente. Já contando com cada uma atleta o que é que devia apresentar, foi, foi difícil, foi difícil. Uh, com muita luta, com toda a entrega das atletas que, é que foram chamadas tivemos praticamente um lote de 25 atletas ao longo dos últimos seis meses e conseguimos escolher na nossa opinião daquelas de, que, é que tiveram melhor neste momento neste momento e, e, e foram e fizeram deixaram tudo no campo uh, acho que foi uma classificação espetacular agora esta classificação também é uma grande responsabilidade a partir de agora, não é? Porque próximo ano, outra vez vamos entrar, estamos na divisão A, agora temos de mostrar que esta classificação e este trabalho não foi sorte, e com certeza não foi sorte, foi um trabalho ao longo da época. Ah, também posso dizer que toda a experiência que é que as, as atletas passaram, porque estes atletas ah, sub-16, que é que praticamente passaram dois anos Fazer muitos treinos via zoom em frente do computador. Hum. Uh, e é muito difícil. Eu acredito que todas as modalidades que é que agora está tá a participar nestas aqui nestas conversas uh, sofreram. mas esta geração sub 14 sub 15 passaram em frente do computadores. Foi muito difícil pôr los no campo, criar hábitos de trabalho, a ética de trabalho, isso foi muito difícil. Uh, mas conseguiram, conseguiram com grande caráter, com grande espírito sacrifício, e acho que conseguimos Sim. escolher as melhores doses neste momento. Inga,
0: pratica desporto desde muito nova, julgo desde os oito anos. O que é que o desporto contribuiu para si, para a sua formação enquanto mulher, para a vida? Há
6: é muito, eu já jogo isso desde os oito anos e foi a minha vida, e creio amizade também é, faz bem para a nossa saúde, para a mente e é, está a criar uma amizade que demora anos. Eu ainda tenho amigos que joguei com elas com oito anos ainda continuamos uh, os amigos. E aqui também uh, temos as, todas as famílias a jogar, as mães, jogam com as filhas e participar nos torneios, todos juntos. faz uma ligação muito forte.
0: Há talento no interior e nomeadamente aí na região de Basto.
6: Sim, temos talento, temos uh, uh, meninas pequeninas que começaram a jogar há um ano e já, já estão a mostrar bons resultados e espero que vá continuar assim, vamos continuar a crescer.
0: Inga Monteiro e que assim seja, por isso desejo-vos felicidades para o Clube de Ténis de Reforços de Cabeceiras de Basto. À Mariana também. Boa sorte na Série A, porque a sorte dá muito trabalho. Costuma-se dizer que, por vezes, temos sorte. Não, a sorte deu-nos muito trabalho para alcançar. Por isso, desejar-vos também as maiores felicidades e os parabéns. E agradecer-vos, obviamente, a simpatia obrigado. e a disponibilidade que tiveram em estar connosco. As maiores felicidades obrigado, pessoais obrigado. e profissionais.
5: Obrigada, Igor.
0: Desporto feminino não é brincadeira nem passatempo. E quanto mais investimento e oportunidades tiver, mais fará pelas mulheres e mais longe levará o nome de Portugal. Boa tarde. Saúde para todos.